0: Pessoal, aqui é a Maga que tá falando. Eu quero só fazer um adendo a respeito do primeiro episódio que eu comentei da e falei dos vídeos dela, agucei a curiosidade para vocês irem procurar, mas engraçado é apenas o vídeo que ela confunde as capas do caderno, tá? O do gato não foi legal. Então, só para deixar isso bem explicadinho, tá bom? Beijo! A gente esperou muito por esse momento.
1: Pelo elenco,
0: pelas tretas,
1: pelos memes,
0: pelas provas,
1: pelas festas
0: e por todas as novidades que esse Big Brother Brasil 2021 tem pelo caminho.
1: Agora, chegou a hora da casa mais vigiada do Brasil ser habitada por novas pessoas desconhecidas da pipoca e novos já famosinhos do camarote.
0: Serão 100 dias de confinamento. 100 dias pra gente passar muita raiva, pegar muito ranço, torcer bastante e aproveitar as festas como se a gente estivesse lá também, né? E
1: relaxa que você vai ficar sabendo de tudo por aqui. Eu sou Laís Ribeiro, apaixonada por todo tipo de reality e principalmente BBB e vou passar 100 dias com você comentando tudo que rola no reality mais queridinho do país.
0: E eu sou a Maga Araújo. Eu amo o BBB e assisto desde a primeira edição. Adoro assistir e comentar bastante as fofocas do reality. Como diria a Bial nas primeiras edições, bem-vindos à nave-mãe chamada Big Brother Brasil. Esse, Esse é, é o BBB, BBB Cast. Cast. Olha
2: ela! Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
0: meu corpo é brindado, tua praga não pega, bambão.
2: O filme ruim, cara Cara, eu pensei que o dependência dele era ruim Nossa Que bosta
1: Vocês não sabem o prazer Que é estar de bom Senta aqui tá falando, né? Senta aqui, seu falso Novidades, muitas novidades Você sabe que toda edição do BBB tem alguma surpresa. Na edição anterior, as mudanças foram bem radicais, né? Ninguém estava esperando que o BBB fosse dividido entre famosos e anônimos como foi. E no final, essa surpresa rendeu uma edição de muito sucesso. Como vários influencers digitais entraram para o confinamento, também seria muita crueldade deixar eles longe das selfies, dos bumberangues, todas essas coisas de blogueirinhos, assim, que eles amam, tão acostumados a fazer todo dia. Então, outra novidade da edição passada foi o celular da casa. Eles tiravam várias fotos na própria casa, na festa, em qualquer ocasião, e postavam no feed do BBB, serviam Demais, assim, no no feed do BBB. Já o BBB21, além de manter, é claro, o sucesso da divisão entre pipoca e calorote, e o celular da casa também tem... Mais adicionais. Vamos falar de alguns deles aqui nesse episódio, não é mesmo, Maga?
0: Sim, hoje a gente vai comentar sobre a casa do Big Brother, as novidades que já foram informadas e sobre o que que a gente acha de como vai ser diferente das outras edições. Vem com a gente.
2: Bora! Bora!
1: Bora! Bora. E aí, por onde você quer começar? São várias novidades, né? Comparado com as edições passadas, essa edição eu acho que tem muita coisa
0: vamos começar falando da decoração da casa que eu achei que é um presente da Globo para a Globo porque todos <risos> é, é todos os anos a gente tem os ambientes dividido por temas, são ambientes temáticos, só que esse ano os ambientes temáticos, ao que parecem, ao que a gente soube e ao que a gente pesquisou, eles são temas de produções da Globo, de novelas principalmente, então a gente já sabe aí que uma novela é o Cordel Encantado.
2: Minha princesa, quanta beleza coube a ti.
0: tem um quarto do Cordel Encantado que vem também, bate de encontro com um post que o Boninho fez no Instagram de um casal dançando numa imagem de xilogravura. E a abertura dessa novela, ela tinha umas imagens de xilogravura bem, bem representando o sertão assim, nordestino, era bem legal. Você assistiu essa novela, Laís?
1: Ai, sabe o que eu não assisti? Eu só vi assim, algumas partes dela, mas a estética de Cordão Encantado, realmente é muito bonita. E quem visitou o quarto, hoje alguns influencers, né, tiveram esse privilégio aí de fazer uma tour virtual pelo BBB. E aí, quem visitou esse quarto falou que é lindo a decoração. Então, tô curiosa pra saber.
0: Eu também tô curiosa. Eles só visitaram um dos quartos, esses influencers, o outro quarto permaneceu fechado, acho que é pra garantir aí o... O mistério também, a é novidade, pra gente assistir na próxima semana. Mas eles comentaram bastante também da sala, que é o palco ali de, de todos os momentos mais tensos e algum dos mais divertidos das edições. Ah,
1: com certeza. para quem não lembra, no BBB passado, se eu não me engano, né, Maga, a temática, assim, da casa foi o próprio BBB, tinha até uma calçada da fama, assim, com o nome de todos os ganhadores, e aí, nesse ano, foi o que você falou, o Big Brother resolveu fazer a Globo, né, resolveu fazer merchan dela mesma, além de exaltar o Big Brother, exaltar aí outros programas de muito sucesso da emissora, e a sala pelo que parece, tem vários é, daqueles mascotes, sabe, do BBB? Aqueles robozinhos com olhão, estampados assim nas paredes. Eu acho tão fofinho o mascote do BBB. Você não acha, Maga?
0: Ah, eu acho. Eu acho que ele fica legal. Fica a cara do Big Brother mesmo. Fica uma coisa de realmente onde você está. Ano passado a, foi a selva, né a sala. Eu não sei se eu gostava muito. Não gostava. Porque eu me lembro <risos> que ano passado... É, Porque, se eu me lembro, ano passado, eles revisitaram as edições anteriores nas decorações. Então, aquele quarto vila já tinha tido em uma outra edição. O quarto céu já tinha tido em uma outra edição. Eles revisitaram o próprio Big Brother. Mas ficou faltando os robôzinhos.
1: Como era feio
0: esse quarto céu.
1: Assim, tem gente que gosta, mas eu achava tão feio. Eu achava uma poluição. É que não era um
0: céu... Não era um céu tipo Toy Story, né? Que era bonitinho. Era um céu... Não sei, era um céu estranho. Parecia que era um programa de humor que se passava no céu, sabe?
1: É, e como era desorganizado o povo daquele quarto também? Não sei se você lembra, mas era uma bagunça. As portas tudo suja, eu via aquele quarto e eu ficava... Um Sim,
0: e é uma característica de onde vive muita gente, né? A gente acompanha outros realities também. E sempre é uma bagunça, sem assim, imensa nos quartos. Eu não sei, não sei como as pessoas conseguem. Não sei como conseguem. Eu sou, gosto de muito de arrumação, de organização das minhas coisas arrumadinhas. Acho que se eu estivesse no Big Brother, minha cama ia ser aquela arrumadinha, minhas roupas iam estar dobradinhas. Uma coisa que os influencers comentaram também hoje é que é uma casa muito colorida que ela é, é. cheia de cores, os ambientes tem muitas cores. O, um deles, eu acho que foi o Diva Depressão, falou que a cozinha da Xepa, ela é um azul bem clarinho e lembra muito a cozinha da grande família. E aí, juntando com outro post, acho que foi um History do Boninho, tem duas cafeteiras coloridinhas, assim, de tonzinhos pastéis. O que, que você acha da cozinha, Laís?
1: se imitar a cozinha da dona Nenê eu acho ótimo, já tô esperando já aquele, como chama? aquele de abacaxi, assim?
0: a jarra de abacaxi? a jarra,
1: esqueci o nome (risos) essa jarra de abacaxi é um patrimônio, assim, nacional Brazilian culture
0: Abacaxi. Sim, eu tenho essa jarra. É maravilhosa. Eles comentaram também que a cozinha, a VIP e a xepa, elas estão juntas dentro da casa, separadas por um letreiro. Então, tem uma parte onde uma mesa que delimita o que é xepa e o que é VIP. Então, eles têm bancadas separadas e as mesas também são separadas. Então, vai ter a mesa da xepa e a mesa do VIP. Como a cozinha da xepa, ela entrou. Pra casa, aumentou o espaço externo da piscina. Mas vamos comentar
1: primeiro esse negócio da xepa, porque assim, tinha muita treta na xepa. Sempre teve, né? A chepa é a ocasião, assim, perfeita pra ter treta. Quem não lembra da Mari, baianinha, gritando... Para de gritar! <risos>
0: Para de gritar gritando. E assim,
1: agora eles vão estar colados com a cozinha do VIP. Então, eles vão estar vendo ali tudo que o VIP está comendo, que são coisas né, gostosas, vão cozinhar normal. E aí, na xepa já é regrada. Assim, mesmo que a cozinha seja grande, dividindo ela já fica um espaço menor. E convivendo um monte de gente no mesmo lugar é muito propício para dar treta. Você
0: não acha? Sim, ainda tem a questão do pessoal da xepa ter uma dieta bem mais restritiva... E quando a gente tá com fome, a gente fica automaticamente nervoso. E aí eu acho que ali vai ser o palco de grandes brigas. Porque imagina, você tá ali comendo seu macarrãozinho instantâneo num cantinho, aí chega uma pessoa comendo uma outra comida super suculenta, e aí você já tá brava, porque você tá comendo aquilo, e aí... A briga vai começar. Mesmo porque todas as boas conversas também sempre acontecem nas cozinhas, né? E as boas brigas também. Você lembra da briga da Thelmin e da Fly? Mais alto. Eu também quero saber que um problema briga tá mais isso, alto. Não, não tô você Quer competindo saber que a briga tá mais você, alto. Não. Tá? Então você escolheu uma coisa no mim. Fala uma dois coisa de depois, 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 tá coisa pra mim. Dois cheques. Vou arrumar confusão comigo faz que tempo. Por quê? Porque a gente não tem afinidade. Você não usar argumento de afinidade que não tem? perder meu tempo. Perdeu tanta gente maravilhosa aqui dentro. Você acha que eu vou perder meu tempo? Eu lembro. Foi na cozinha do do VIP mesmo. Inesquecível aquela briga. E eu acho que a, a cozinha, geralmente, quando você chega numa casa, o melhor lugar pra bater papo é a cozinha. Eu acho que essa cozinha desse ano, ela vai ser bem visitada. Ela não é, assim, o útero da casa?
1: É, e ano passado a gente tinha um babu que fazia a maioria das comidas ali na xepa, porque ele sempre ficava na xepa, né? Quando ia pro VIP fazia ali outras comidas legais também. Quem será que vai ser o cozinheiro dessa edição?
0: O que, que você achou? Você achou que alguém tem, tem assim, uma cara de, co- de que cozinha bem? Não tô achando
1: nada, por enquanto. Dos participantes, deixa eu ver. É... O Caio é fazendeiro.
0: Será que ele sabe fazer
1: umas comidas assim da fazenda?
0: Sim, eu vi no. Eu lembro do vídeo dele de apresentação que ele fala que ele faz a papinha das filhas, né? É. Então, o Kai eu acho que dá mais pinta de que vai comandar ali a cozinha. Sim, eu acho que principalmente o pessoal que é da pipoca que é gente mais como a gente, as pessoas acabam se virando um pouco melhor na cozinha. Não tem alguém assim que você olha e fale assim, meu Deus, essa pessoa deve cozinhar muito. Porque também a gente tem um recorte para fazer, que esse ano no Big Brother não tem nenhum participante muito mais velho, Assim como não tem alguns outros recortes, assim. Então, esse ano está faltando participantes gordos, estão faltando participantes com, com corpos diferentes. Eu achei a galera bem padrãozinha, assim. Então, acho que falta uma pessoa mais velha, assim, um pouco mais centrada. Mas também tudo isso eu acho, porque semana que vem pode ser que os crossfiteiros sejam os melhores cozinheiros, né? Vai saber.
1: É verdade, fazer umas comidinhas fit, bom, a gente vai Sim. descobrir
0: aí pela semana. mas e aí qual a outra novidade? Ai, tem uma coisa bem legal. O Big Fone, ele tá com uma temática meio medieval. E aí também tem uma promessa de que vai mudar o o funcionamento do Big Fone esse ano. Então, vai ter algumas mudanças aí que a gente ainda não sabe quais serão. Mas muda a dinâmica do Big Fone. Eu adoro o Big eu Fone. E eu acho
1: que ele tocou tão pouquinho na edição passada, espero que toque mais. Eu
0: também achei, também tive essa impressão. Porque quando ele toca, ele dá sempre uma mexida legal no jogo, né? Uhum.
1: E além do Big Fone, parece que toda essa área externa, ou pelo menos alguma parte dela, também tem essa pegada medieval. Tem até uma galera falando que é um negócio mais bíblico, mais Dez Mandamentos,
0: assim. Sim, sim. Eu acredito que, levando a temática das novelas, eu acredito que a parte externa, ela seja de Deus salve é, o rei. É,
1: gente ia falando de novela da Record, mas é verdade. Deus salve o rei. Ai, oh, Vamos ver
0: também, porque esse ano com a Xepa, dentro da casa, fica o espaço externo, fica maior. Então a gente não sabe se esse espaço externo ele foi desenvolvido uma academia, porque a gente sabe que a academia esse ano vai ser a melhor academia de todas, né? De todas as edições.
1: Pois é! A academia agora ganhou um lounge, que é o quê? Pra galera que não faz academia, não pega no pesado, também participar da academia lá no sofazinho, fofocando com a galera, né? Eu, eu acho que só ia ficar no lounge, infelizmente, porque... é Mentira, se eu fosse pro Big Brother, eu acho que eu entraria a fazer alguns exercícios, vai. Tem uma academia tão legal lá.
0: Ai, talvez eu caminhasse só. É, fazer um VT ali, né, na academia, chique. Nossa, imagina, ia ficar tocando Olivia Newton-John e eu lá fingindo assim, fazendo um close, (risos) fingindo que tava malhando assim. Ia ser maravilhoso, mas acho que eu ficaria no lounge fofocando também, até porque pra você poder ouvir as conversas, saber os conchavos, você precisa estar em todos os lugares um pouco. Se você não malha, não tinha um ambiente para você ficar na academia escutando fofoca.
1: E ver a turma malhar também, né? Além de fazer fofoca. É legal ver a turma malhar. E além Sim. do lounge, que é outra novidade da academia, aqueles bonequinhos, as caricaturas, assim, dos participantes, geralmente tinham lá no quarto do líder, que o pessoal ficava jogando, né fazendo as estratégias, também vão ter lá na academia. Então, quem for lá bater um papo no lounge, também vai poder fazer a sua estratégia. estratégia. Estratégia de jogo. No no Big Brother passado, eu lembro que o Babu e o Prior ficavam fazendo as estratégias deles com, sei lá, pedrinha, assim, que
0: eles catavam e ficavam com tantos participantes. Agora não, vai ser mais fácil. Sim, quem começou com com esse estilo de jogo foi o Pyong, com os feijões, que ele ficava separando os grupos e lembrando, e depois que eles descobriram esses bonequinhos do quarto do líder, eles foram aliados, assim, até o final do jogo. Eu estava assistindo aquela mesa do do Big Brother no dia da da apresentação dos participantes, ao que me parece, parece que cada participante vai ter um joguinho de bonecos. Também não é uma certeza, vamos esperar para ver, porque acho que fica mais fácil de você organizar ali suas estratégias de jogo para quem tem estratégia de jogo. né? Porque também teve bastante participante falando que não tinha nenhuma estratégia que ia jogar conforme os dias fossem passando. Acho chato quem fala que não tem nenhuma estratégia. Mas tudo bem. Você teria uma estratégia boa, Laís, pra ganhar o Big Brother?
1: Eu não, ter, não teria esse negócio de, ai, não combino voto, vou pelas minhas convicções, e não sei o quê. Eu combinaria voto sim, se fosse pra me proteger e proteger quem eu gosto na casa. Não tem essa. Sei lá, eu acho que pra ganhar o Big Brother, <risos> a fórmula não existe, né? Mas você tem que ser uma pessoa autêntica, é, não ficar mostrando uma pessoa que você não é, até porque tá cheio de câmera, né? Todo mundo vê se você é falso. Ou não? Eu também
0: não sei se eu teria alguma estratégia de jogo. Talvez, acho que eu ia deixar os dias passarem, acho que se tivesse que combinar um voto para, de repente, me proteger, também eu não vejo nenhum problema nisso. Porque tiveram edições que as pessoas achavam que era abominável uma combinação de voto, alguma estratégia. Em outras edições, edições, esse mito foi caindo. Tiveram edições que as pessoas entravam e falavam que foi para jogar mesmo, que ia ter estratégia. Então, isso vai mudando, acho que, conforme as edições.
1: É, tem que ter um meio termo, né? Não Pode ser uma pessoa muito jogadora, muito piong também. Mas também pode ser bobona,
0: assim, e esperar que você nunca vá pro paredão. Não fazendo nenhuma estratégia. Sim, porque aí pode acontecer igual aconteceu com a Gabi, né? Que não tinha estratégia nenhuma e ficou ali dançando pra fugir do paredão. Quando foi pro paredão, saiu. Pois é. Ninguém mandava ela, mas quando mandou, saiu. Saiu. Sabe uma coisa legal também, Laís, que vai ter esse ano? É um aplicativo de namoro. O nome do aplicativo é Flecha. E aí as pessoas vão poder demonstrar interesse uma nas outras. Interesse para relacionamentos amorosos. O que você acha que vai rolar?
1: Vamos ver, né? Tem um monte de gente comprometida na casa e tem gente solteira. E assim, caso Casal no Big Brother sempre vai ter uma certeza, né? Vai falar que não toda edição tem casalzinho, e aí agora com esse aplicativo ainda, eu
0: acho que mais casais vão ser formados, vai ser assim a edição dos casais, você não acha? Também acho, acho que também tem muita gente casada, muita gente pouca gente solteira, mas eu acho que ele vai facilitar ali os encontros e os os matches entre eles, eu acho que vai ser uma uma edição de bastante relacionamento e acredito também que não seja aquele relacionamento que vai no começo do jogo ele dura até o final, acredito Acredito que eles tendem a ser relacionamentos mais. Bom, eu espero, né? Ia ser muito mais legal se fosse.
1: E a gente falou de casado aqui, mas também entrou lá, não é muito impedimento ser casado, né? Quantos relacionamentos já
0: não foram quebrados
1: também? Corações partidos aqui fora.
0: Tiveram edições que tiveram bafões, assim, de gente que entrou até casada e e chegou lá e se relacionou com outra pessoa. Porque a gente sabe também que, às vezes, montar, fazer um casal, ele é também uma estratégia de jogo, né? Às vezes, são estratégias que dão certo. Tu lembra do Triângulo Amoroso, do Diego, da Fanny e da Iris? Sim, assim, melhores pra mim. Sim, esse foi uma estratégia de jogo assim que era maravilhosa. Acho que segurou os três no jogo muito tempo por conta desse Triângulo Amoroso. Só que também tiveram casais que não ganharam tanto a simpatia do público e logo saíram, foram eliminados. Tipo Marcela, da edição passada. Ah, Daniel. tipo Marcela e Daniel, né? Mas o Daniel, eu acho também Por que interesse. ele se aproximou da Marcela, porque ele veio da casa de vidro e ele tinha pois informações é. privilegiadas. Não sei até que ponto aquilo era um relacionamento totalmente sério. O que foi ruim pra ela, né? Porque ela tava num grupo super forte e quando ela começa a se relacionar com ele, ela começa a se afastar daquele grupo e Terminou do jeito que terminou, né? Thelminha, maravilhosa campeã, Tim Thelminha.
1: Eu também sou Tintelminha, eu era Tintelminha e Team Babu, você também,
0: né, Madre? É, também, Tim Thelminha foi. Eu sou muito fã do Babu, Babu me nota no direct eu amo o Babu. Você viu, né, gente, que a gente
1: não superou o bb 20 ainda, mas
0: estamos... <risos> não superamos, eu acho, esse Big Brother ele tem que ser muito melhor do que o anterior, porque o anterior também teve o lance que a gente estava totalmente isolado na época, nem né? então a gente respirava muito. Continuamos isolados, né, não com a mesma intensidade. Continuamos isolados, agora a gente tem uma vacina aí, vamos torcer que chegue nossa vez na fila logo pra que as coisas comecem a caminhar novamente, né?
1: Mas enfim, não queremos mais casalzinho sem graça, tipo Marcela e Daniel, Edu e Camila de Laços de Família, não aguento porque eu pego um ranço, e daí eu não aguento assistir Big Brother que eu fico com o um ranço deles, entendeu? Eu quero desligar a televisão. Se
0: eles pudessem me ouvir, se eles pudessem me ouvir, eu poderia dizer que não fiquem com a mesma pessoa durante todo o tempo de confinamento. Mudem esses casais pra dar mais, mais graça pra gente que tá aqui fora assistindo. <risos> Talaria tá a maga, incentivando talaricagem. Ia ser maravilhoso, porque ia ser mais pano pra treta, ou não, né? Treta é sempre bom. Treta é sempre bom. Você sabe uma coisa que vai ter bem legal também, uma novidade desse ano? Que é o podcast do líder. Pois é, aí competindo
1: com a gente, o líder, toda semana, o líder vai fazer o seu podcastzinho, pode chamar outros participantes da casa ou não. Quem não quiser participar ou não for convidado, também vai poder assistir. Estou muito curiosa para saber como é que vai ser isso. O que eles vão falar? Onde vai ser nesse podcast? Como eles vão gravar? Vai ser no quarto do líder, será?
0: Será que vai ter um estúdiozinho dentro do quarto do líder? É, então. Seria o máximo, né? Levando em consideração que a Globo lançou hoje um braço dentro da Globoplay para podcasts. E gente, a, De a Globo repente, lançou vários podcasts hoje. Sim, eles lançaram dentro da Globo Play uma aba que vai direto para todos os podcasts da casa. Então eu acredito que esse podcast do líder ele vai ser hospedado lá também. E acredito que por conta dessa dessa temática Desse enfoque da Globo, eu acredito que talvez tenha até um estúdiozinho, uma coisa mais com áreas mais profissionais. Para você que achava que não tinha como melhorar
1: o podcast, não tinha como ter outro ano do podcast, 2021 tem podcast no BBB. Tem podcast no BBB é porque o podcast vai dominar o mundo. E
0: se os líderes quiserem, depois que acabar o BBB, ter o seu próprio podcast, a produtora tá aí. mp 3 tá aí esperando <risos> todos eles para gravar o seu próprio podcast. Exatamente, vem com a gente. Laís, tem uma coisa muito legal acontecendo essa semana, que é a imunidade pra semana que vem. O que você tá achando disso?
1: Tá aberta a votação lá no G-Show pra você votar no seu preferido do pipoca e no seu preferido do camarote. O que vai acontecer? Seis pessoas vão ser imunizadas, né? serão imunizadas nessa primeira semana. Três do pipoca e três do camarote. E o resultado será anunciado no Fantástico, domingo, um dia antes do BBB. E essa galera vai ficar isolada, né? Eles não vão entrar na casa junto com os outros participantes.
0: Será que vai ter uma parede de novo, separando duas alas da casa?
1: Olha, eu vi os influencers falando que não tinha nenhum paredão lá na área externa da casa. Mas não sei, eles podem Podem colocar depois, né? Esse paredão. Ou vai ter um quarto só. Pode ter uma área específica,
0: né? Isso. Também acho. Não sei, uma surpresa ainda. Porque não
1: não acho que eles vão jogar todo mundo
0: junto de uma vez. E assim, eu tô tô vendo o público muito engajado aí nessa primeira votação, tantos perfis dos dos participantes com as equipes que ficaram aqui cuidando eles estão pedindo muito voto a gente já viu que tiveram alguns participantes que deixaram os vídeos prontos e tem assim uma movimentação de fãs já eu tenho achado bem interessante assim o pessoal tá lá coloca a hashtag team e e segue com com o nome do participante e tá rolando assim com força esse pedido de, de imunidade na primeira semana acredito que vai ser alguma coisa assim que a gente ultrapasse aí recordes de votação Pois é, você já votou, né, Maga? Eu já votei nos meus preferidos. Vou continuar votando, assim, toda vez que me sobra um tempinho, eu entro lá no G-Show e já, já voto. Eu não votei ainda,
1: mas eu vou votar também. Acabando aqui a nossa gravação, eu vou votar. E esse negócio de deixar vídeo gravado, nossa, que sensação, né? Foi criado no... Assim, eu acho que começou com a Manu, no Big Brother passado. Olá, se você está assistindo esse vídeo é porque eu morri. Tô brincando, eu sempre quis falar isso. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque eu fui retirada da sociedade. Eu entrei no maior e mais popular retiro espiritual do Brasil. É, eu sei. Sim, eu sei. Nesse momento, a minha comunidade pequena, porém fiel de fãs, tem certeza que eu enlouqueci. Os meus amigos estão seriamente preocupados com as minhas escolhas de vida. Meus colegas de trabalho famosos estão carinhosamente excluindo o meu número do telefone deles para todo sempre, com uma leve carinha de nojo. A minha família tá chocada. Pensando tão nova, tinha tanto pela frente. E o resto do Brasil tá se perguntando who the fuck is Manu Gavassi? Então, essa sou eu, tentando descobrir, assim como vocês, who the fuck is Manu Gavassi? E agora todos... Assim, do camarote, tem essa estratégia de videozinho é, gravado já pra ir soltando ao longo do programa. Eu acho super legal, mas assim, o pessoal do pipoca que eu vejo meio apagado, né, nisso, coitados.
0: É, é porque também os influencer eles estão já profissionalmente assessorados pra isso, né? O pessoal da pipoca talvez aí acho que tenha ficado sabendo do convite, foi atrás, é uma coisa mais difícil de você deixar pronto. Você precisa de uma equipe, né? Pra fazer isso. Não sei como vai ser. Mas também isso já deixou de ser uma novidade. Então, talvez não tenha mais aquele frisson dos vídeos da Manu, É? Que, que todo mundo já está esperando e já fica chato também, né? Sim, sim, porque teve até no outro reality no, na fazenda da Record também tiveram alguns participantes que deixaram vídeos gravados. No caso da Jojo, maravilhosa também, ela deixou até uma, ela lançou uma música, e entrou e deixou a música estourando aqui fora e estava lá dentro e logo no começo assim ela falava muito sobre o refrão da música, que era uma coisa para pegar. Então acredito que talvez essa estratégia não tenha Mais tanta força. Mas também é coisas que a gente só vai saber quando o jogo começar mesmo. Porque o jogo só começa. Quando começa.
2: No dia D, na hora H.
0: Pois é, os influencers
1: até tem aí os marketings deles e tudo mais. Mas quando chega ali na hora de jogar mesmo, todo mundo é igual.
0: Sim, na hora do jogo. A, a gente lembra que ano passado a Boca Rosa entrou com... com ela, acho que acredito que era ela, ela era quem tinha mais seguidores, né? Mais seguidores. E todo uhum. mundo achou que ela ia chegar até as finais, assim. Não saiu dos começos. <risos>
1: Pois é, pra ver como não influencia em nada. É legal porque, às vezes, o blogueiro é uma pessoa, chega lá, mostra outras faces, e daí perde, assim, a personalidade dele de blogueiro reconhecido e mostrando só as qualidades para mostrar os defeitos
0: também, que é legal. Eu acredito que até os famosos, eles têm bastante a perder. Principalmente quem tem uma carreira um pouco mais consolidada, eles têm mais a perder do que eles têm a ganhar com esse tipo de exposição. Eu, Eu acho que eles pisam muito mais em ovos do que o pessoal da pipoca. E lembrando também da nossa última edição não superada, a grande vencedora foi uma participante da pipoca. Entre vários famosos... Até o Minha ganhou. Então, acho que a gente terminou. Quer encerrar, Maga? Porque eu encerrei o último, não. Então, vai encerrar. Então, é isso, pessoal. O segundo episódio fica por aqui. Acompanhe nossas redes sociais. Acompanhe também a produtora mp 3 nas redes sociais. Acompanhe os outros podcasts da casa também. E a gente volta na próxima semana, já com o começo do Big Brother, com os nossos episódios diários. Então, para quem fica... Um beijo.
2: Eu sempre estive aqui Eu sou só uma jarra de abacaxi Bacaxi. Eu vi o Tuco fracassar, eu vi a Bebel casar A táxica rara surgir, a esposa do Beisola sumir Eu vi o Floriano crescer, e a chegada do Pajé Murici Moro com a Nene e o Lineu, o casal que fez o Brasil sorrir Mas você pode falar, você é só uma jarra de abacaxi Eu sei só sou um objeto inanimado, mas eu sempre tive aqui Eu sou só uma jarra de abacaxi
1: MP3, produtora de podcasts.